0: Привіт усім, це Ігри Розуму. Мене звати Євгенія Науменко. Сьогодні 15 лютого і, звичайно, дуже хочеться поговорити про одне з моїх найулюбленіших свят – День закоханих, яке, на жаль, не завжди виходить святкувати. (день) Проте привід завжди актуальний і для всіх. Про кохання сьогодні говоримо з Володимиром Станчишиним, психологом, психотерапевтом та керівником Центру психологічного здоров'я «Лабораторія змін». Окей. <ріст> <ріст> Доброго дня.
1: Доброго дня, а,
0: Насправді тема кохання величезна, і тут можна говорити навіть не цілу програму, а я не знаю, рік лише про неї. Тому а, рандомні питання, які приходять мені, спадають на думку і моїм друзям, що їх цікавить у відносинах і в коханні. Будемо так бліцу з вами сьогодні. Ну, по-перше, одна з найпопулярніших і найбанальніших речей, яку я чула, а, що кохання живе три роки. Звичай Ну, в цьому можна звинувачувати е, Бекбедера, який, е, французького письменника, який написав собі такий роман. І чомусь всі підхопили цю прекрасну теорію, він пояснює там її е, різними способами. Е, чи це можна якось виправдати цю да? теорію, або просто її... Або просто ви.
1: Так. Окей. Okay. Ну, я не знаю. Перш, я не знаю цієї теорії, mm-hmm. і я не користуюся нею, а якщо я не, не користуюся, то вона для мене не працює. Okay. Це, дуже, це дуже зручно. Тому е, все, що, все, чим ви не користуєтесь, може для вас не працювати. Якщо mm-hmm. вам не подобається, не користуйтеся нею. Я знаю, що е, кохання точно має свої випробування і точно має свої кризи. Це 100%. Але чи живе воно тільки 3 роки, напевно, дуже залежить від того, що ми будемо вкладати взагалі в поняття кохання як таке. Тому що ну, ми, ми маємо різні стани, пов'язані Якщо ми говоримо про День Святого Валентина, тобто це все, що стосується любові, то у нас є різні поняття, які ми це вкладаємо. Бо захоплення це також про День Святого Валентина. Та? бо перше побачення День Святого Валентина це дуже класно і мати захоплення, пристрасть це також про день святого Валентина. Закоханість це також про День Святого Валентина. Кохання це про День Святого Валентина. Любов це про День Святого Валентина. Але все це дуже різні поняття. І тому щось цього живе три роки, так дуже, mm-hmm. дуже важко зрозуміти. Ось а, ну, напевно, якщо б так просто але це дуже умовна класифікація і я думаю, що вона так перетікає з однієї фази в іншу дуже, ну, нерівномірно. Я б не сказав, що є чітка границя. Отут ви були закохані, тут це вже кохання, а тут уже це любов. Я думаю, що це ж не зовсім так відбувається, думаю, що якийсь такий синтез цього всього. Але якщо все-таки пробувати це розділити, то, звісно, що коли ми кажемо про, ну, ніби що, що все починається, звісно, просто з захоплення, та ніби що хтось хтось дуже-дуже нам в якийсь момент подобається, ми бачимо в ньому якесь таке, ну, світло. І по чому це може бути? Я не знаю, може по очах. Це цікава психоаналітична теорія, я вам потім про неї розкажу, як mm-hmm. вони бачать, що таке кохання з першого погляду. Потім, якщо, якщо нас буде це чесно, я скажу. Але, ну ніби, ми просто з кимось захоплюємося, ми бачимо, і можемо захоплюватися 10 разів на день. І це буде просто, просто фантастично. Ось цей закоханість, вона, вона близька, тому що, ну ніби, що це вже, я вже знаю, бо захоплюватися я можу вас взагалі не знати. Побачити на mm-hmm. вул, що захопитися і ти собі там фантазувати собі, як ми з вами там одружуємося, бла-бла-бла. Mm-hmm. Бла, ось і ніколи більше вас не побачите. То до вже все таки спрямовано на когось, про кого я принаймні знаю. Хоча б щось. Хоча б щось. Хто це? Mm-hmm. І тоді це вже якесь відчуття яке трошки в собі культивую. Так. Пристрасть це щось, що більше стосується мого тіла, моєї сексуальності, мого бажання, так це кохання це вже спрямоване відчуття, в якому є активна дія, в якому я намагаюся повідомити там, об'єкту своє, свого кохання про свої почуття. Я намагаюся щось будувати я або будую, якщо це, ну, тобто на етапі кохання вже можуть бути стосунки, які розвиваються. І я завжди кажу, і любов, любов – це рішення. Рішення бути з людиною, о те, що нас вчать в церкві, те, що нас вчать, ну, ніби рішення бути з людиною, не зважаючи ні на що. Бо любов, вона уже не завжди має тільки рожеві відтінки, вона вже має весь спектр, але справжні стосунки мають мати весь спектр відтінків від рожевеньких-рожевеньких до таких явно темно-синіх, ну скажімо, uh-huh. так, щоб не говорити чорних. І всі ці відтінки будуть нормальні стосунки, бо стосунки це ну ніби не завжди не завжди прекрасно. Тому якщо ми говоримо про любов, як про рішення бути з кимось, то це точно не про три роки. Це точно про все життя, якщо людина прийме таке рішення. І точно це про, ну ніби, що це може закінчитися одного разу. Тут немає терміну. Є дуже багато чинників, які не можуть впливати на перебіг любові. І тому про любов ми вже кажемо, що її треба плекати і клепати. Тобто, що про неї треба працювати. Тобто, ніби, з нею треба працювати. І тому, якби, ну ніби три роки тут, я не знаю, до чого прив'язувати автор, я справді не знаю цієї теорії, але вже в стосунках, вже в любові, коли ми приймаємо рішення, там будуть свої кризи. І там буде криза першого року, криза народження дитини, дити, коли є маленька дитина, коли ти не йде в школу, стартова площадка. Тобто сім'я буде вже переживати свої перші свої кризи і буде переживати їх протягом всього життя і вони є нормальними. І ці вже кризи є більш-менш описані в психологічній літературі. Mm-hmm. Ось це є. про кохання як про хімію. Ну, я не знаю. В ну,
0: цій теорії, зокрема, Бласне, йдеться про хімію. хімію. Більше про біологічні, про гормони, які перестають так, е, я не знаю, драйвити на третій рік, умовно.
1: Я не знаю. Тут так багато залежить, тому що в когось гормони перестають драйвити за місяць. Так, так. легко. Так, так. В когось гормони перестають драйвити після першого сексу. Ну, ніби, uh-huh. якщо там цей. А в когось, ну ніби, гормонів ніколи і не було. Ну, я так кажу. Звісно, що всіх є гормони, але <звісно> <звісно> вони цей, тобто, ну, це, це так багато залежить від багатьох Взагалі стосунки залежать від стількох чинників, що не
0: можна все рівняти наше взагалі.
1: Ми не можемо цього рівняти. Коли ми кажемо про кризи, які є в любові, то кризи більше пов'язані із ситуаціями, які виникають в житті, і які провокують ці кризи. Але ніби ці ситуації не мають якогось вікового вікового обмеження. Так бо, наприклад, ну криза першого року життя байдуже скільки ви були в стосунках до цього. Якщо ви не жили разом, а тут почали жити разом. У вас буде криза за першого року життя, тому що ви пізнаєте людину ну, на рівні побуту, і тому криза з'являється. вона це. характеризується? Дуже просто, ну, ніби коли ми з вами зустрічаємося, ми з вами зустрічаємося вже, друге, це, це класно, ми побачили одне одного, посміхалися і все. Ні ви не берете мої шкарпетки, ніяк не беру ваші шкарпетки. Так і слава Богу, легко любити одне одного. Але коли ти вже прокидаєш це зранку і розумієш, що ці шкарпетки його або її, які валяються тут, це вже також якимось чином і твоя Дальність, то ти вже починаєш на це дивитися по іншому, uh-huh. і ти починаєш бачити, як він має е, посуд, або вона має посуд як куховари. Тобто дивляться побутові речі, яких в стосунках не людей, які, які не які не живуть разом, ну, їх не можна помітити. Тому що, uh-huh. а тим паче, якщо ну, ніби ці гормони б'ють, то, то звісно, що ти ну, ніби нічого не помічаєш. Чи все думаєш, а це я виправлю? Це це, це, це це все пройде. Але воно не проходить так, і в стосунках воно не проходить. Тому криза першого року життя це оцей етап притирання, коли ми справді починаємо усвідомлювати, ну не ким ми живемо, коли ми переживаємо істерики, коли ми переживаємо скандали одні одних, коли крім нас в стосунках з'являються наші батьки. І це, це дуже важливо треба розуміти, що коли одружується двоє людей, то не одружується двоє людей, одружується дві родини. А дві рід, родини рід, і рід, рід і рід. А uh-huh. там стільки ідей про те, яким якою має бути ваша сім'я, uh-huh. і вони так хочуть до вас це донести, бо вони знають краще, вони життя прожили, там бла бла бла. Вони все не і тоді вони починають так ненав'язливо. Знаєте, так я дуже люблю ту ілюстрацію, коли ну, ніби шлюбна ніч величезне не, не ліжко на передньому плані сидить чоловік і дружина в, в осійному цьому, а заді них сидять не та родина одна і родина друга. Оце перша шлюбна ніч. Uh-huh. Знаєте, це, це усвідомлення, що оця теща, або ця свекруха, там, ну, ну будь-які інші родичі, що вони стали частиною моєї реальності. І ця реальність це, до шлюбу вона усміхалася, і ла-ла-ла, і запрошувала. А після реальності вона каже, дорогенька, як ти миєш посуду? <гум> і тому я кажу, ну, ніби криза серед... середину життя, кажу, життя. криза першого року, якщо ми ще йдемо там в невістки чи взяті, ну, то вона точно буде посилюватись, тому що ми пізнаємо нову реальність, в ми до цього не жили. А а наша сім'я точно моя сім'я точно інша, ніж сім'я моєї дружини. Не тому, що сім'я дружини гірша, тому що вона інша. І так само, якби моя дружина прийшла до мене в сім'ю, то ну, моя сім'я для неї інша, ніж її сім'я. І тому для того, щоб та криза прийшла так максимально легко, краще це робити, якщо можливо на окремій території, так і зразу з'ясувати для себе це питання, на ну, де є межі межі нашої сім'ї. І На перших етапах це завжди дуже складно, бо ми ж маємо дуже тісний зв'язок з батьківською сім'єю. І ми на Митапі ще не усвідомлюємо, навіть що моя сім'я це я і моя дружина. Ну і наші діти, якщо вони є на першому етапі, ще там немає дітей, то це я і моя дружина. А моя мама, мій тато, її мама, її тато це моя родина. Uh-huh. І тут всі кажуть. Ні, 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 ні. ні.
0: стоп, стоп, стоп,
1: Що ти психолог? <laughs> мій а, а, цей а, тест прочитав вчора, який з інтерв'ю, я давав де там комусь, і він десь прочитав його і каже, ну, Володя, я прочитав інтерв'ю, кажу, ну, я його зрозумів, власне, тому, що ти мій зять, і тому, що ми багато про це говорили, але я сподумаю, якби я його прочитав, це не був моїм зять, я би мав багато питань. <laughs> так, тому, що, <laughs> ну, тому, що це справді для, для наших батьків важко зрозуміти, на перших етапах, що, ну, як це ти можеш сказати мамі, що мама, ну, ти більше не моя сім'я, ну ніби що ти, ну, це образа, це пощочина, це mm-hmm. ну ніби що це скандал, це істерика, а у мами і так депресія, тому що вона дитинку свою втратила, віддала або цій гарголі, або цьому гаргону не знаю, там в залежності. Це, це Вона і так стрес, а тут ти ще їй кажеш, що ти більше не приймаєш рішення, рішення приймаємо я і моя дружина, mm-hmm. типу все. І тому це насправді є багато-багато викликів. І тому це криза. Вона уяснюється, ну, ніби факторами, які, які є зовні. Стосовно гормонів, ну, вочевидь, я можу сказати про те, що напевно, гормони мають значення, і що напевно, тому ми, ми, ми переходимо з часу від закоханості до любові. І тому любов, ми не можемо казати, власне, про любов з першого погляду, бо любов – це рішення. Ми не можемо приймати рішення не зразу. Ось, рішення, яке базується вже на чомусь, що я знаю. І не тільки на гормонах. Бо якщо це тільки на гормонах, якщо це оце ці всі наші молоденькі шлюби, не там це е, закохалися, одружилися через рік, поняли, що в не то Та, ну, ніби вони не прийняли рішення. Вони mm-hmm. діяли ну, ніби на гормонах, так тому ніби шлюби. Ну напевно, тому і придумала система світу, придумала, що спочатку люди зустрічаються, спочатку вони пробують і вони пізнають одне одного, і тоді вони приймають рішення. Так і тоді вона є підготовка до весілля, щоб побачити одне одного, познайомитися з батьками, щоб мати час, осмислити те, що, що Може, там і не
0: дійде до весілля.
1: Може, там і не дійде до весілля. І я кажу, не бійтеся того. Ну ніби, бо краще, щоб не дійшло до весілля, якщо не має бути ваше. Mm-hmm. ніж щоб дійшло до весілля, і потім все життя говорили про те, ну так сталося, що я тепер маю робити. Yeah. Так. Ну ніби, бо такі шлюби, на жаль, також є. Чи вони щасливі, чи це цього варто? Ну питання.
0: До речі, ще питання десь читала, що успішними вважають тих людей, які не бояться передусім робити помилки. Це саме мені здається, стосується і відносини жінок і чоловіків. Завжди є якийсь страх, що, я не знаю, там, зізнатися в коханні. Mm-hmm. Ну це ж це просто жах, mm-hmm. Mm-hmm. це неможливо. Ну ти одразу думаєш, що а може зарано, а може насправді я там його не кохаю mm-hmm. чи не люблю. А може, це не так, не то. А, а зараз, а якщо він мені скаже, а я тебе ні? А якщо помовчи три секунди, а тоді скаже я теж. Ну, це все дуже
1: поганий варіант. Страх руйнує все. Mm-hmm. Та і я, я про це кажу, що. Це така дуже непроста теорія, і вона так, так знаєш, зі, зі скрипом йде. Тому що я кажу про те, що в терапії ми не вчимося про те, чи одружуватись, чи ні, чи розлучатися, чи не розлучатися. Я тоді кажу, що це рішення тільки за самим клієнтом. Наше завдання – навчитися не боятися ідеї того, що я можу закохатися, що я можу освідчитися, що я можу одружитися, і що я можу розлучитися. Бо так буває. Okay. І коли я не маю страху, тоді і я, я можу приймати рішення, чи я цього хочу. Ібо дуже часто я хочу, але я справді боюсь, що якщо сьогодні я зроблю вам пропозицію, то завтра я вже по руках, ногах зв'язаний, кинутий в кут, і я вже більше не маю свалу, що я вже більше не вийду з цієї. Тобто сьогодні я з вами зустрівся, більше я вже з цієї кімнати, більше ніколи нікуди не вийду. І якщо я цього боюся, то я боюся заходити в цю кімнату. Ось. І тільки коли я не боюся, коли я знаю, що ми можемо сьогодні з вами записати ефір, і можемо наступних ефірів і не записувати. Ми не маємо зобов'язання зі mm-hmm. одніми. То я можу і. В, ну, в стосунках, я кажу про це, і це дуже непросто. Тому що, ну, якби, суспільство, воно покликано спонукати, щоб були довготривалі союзи, і це зрозуміло, і це нормально, я не протестую проти цього. Але в психології я кажу про те, що я кожного дня маю приймати рішення, чи я хочу бути з тобою. Угу. Навіть якщо ми в подружжі, я кожного дня маю давати собі цю відповідь. І не буває так, що я, да, я, собі взяв, я взяв собі цю відповідь там 10 років назад, і я її ніколи не переглядаю, тому що тоді в мене чомусь з'являються коханки. Тоді я чомусь більше не маю сексу з дружиною. Тоді чомусь я пишу дурні анекдоти на Фейсбуці, які знецінюють жінок. Ну ніби чомусь це з'являється в моєму житті. Бо я більше не переглядаю свого рішення. Тому насправді стосунки це дуже. Тому я кажу плекати і клепати. Клепати це молоточком, це нормально. Треба роботи це, це не про насильство в сім'ї. Шумані ті, хто зараз подумав, що можна бити своїх дружин чи чоловіків. Абсолютно це ще, але це про таке дуже. Вже складне усвідомлення того, що якби стосунки це багато праці, і я кожен день, якщо я доросла людина, я кожен день приймаю рішення, чи мені надальше ну, далі це добре. Якщо мені це не добре, що я з цим роблю? Як ми працюємо разом, щоб це виправляти? Як ми працюємо над тим, щоб ми прийняли рішення? Як ми беремо відповідальність за це рішення? І це завжди дуже непросто. Тому більшість сімей вони кажуть, типа, а що про то говорити? Що там говорити, взагалі, та ну, ні, бо є так як є? Mm-hmm. І вони погоджуються на є так як є, і ну і намагаються я... ще й жити так, з тим, оце, і... І yeah. я тут дитину ніби кажу, ну, ніби ваша справа, так, ну ніби це ще. Але ну ніби питання, чи, ну, якщо ми говоримо про те, що я хочу бути щасливим, то я маю мати сміливість кожного дня ставити собі запитання про те, чи я ну, ніби, чи сьогодні я тут, де я маю бути. Mm-hmm. І якщо все окей, то я даю собі відповідь на це запитання багато років поспіль. Якщо щось йде не окей, то я можу це відчути, і тоді в мене є можливість вирішити це з моєю дружиною, ну ніби там чи з чоловіком залежно від того, хто, хто це робить. І коли я маю можливість це вирішити на ранніх етапах, то це дуже інше, ніж коли проходить 5 років Нашої мовчанки, знаєте, всі мовчати об одном і тому же. Оце про наші сім'ї. Всі незадоволені, але всі мовчать, але що тут, ну що ну, ти з нього візьмеш? Mm-hmm. Так ось тому це справді дуже непросто, і стосунки це справді дуже дуже багато постійних вкладань. І ті, хто думає, що сьогодні ну і тому люди цього бояться. Тому що якщо бо вони справді думають, що якщо я сьогодні скажу ну ніби а то завтра я вже маю алфавіт проковтнути повністю і все, і в мене немає інших варіантів. Але я кажу про це, хай це звучить нічно, все завжди в твоїх руках. Uh-huh. Бути чи не бути, казати так, ну, ніби, перед священком, чи не казати, твої рішення. Завжди твої рішення. І, ну, і також, ну, я думаю, що друга причина – це брати відповідальності як такої. Та, ну, ніби, що ми, в принципі, не хочемо, зараз 21 століття, можливостей багато, можливостей для сексу багато, можливостей для подорожей багато. Ну, ніби, за чим себе, uh-huh. ну, ніби, це брати на себе додаткової відповідальності. Ну, це побачити красу стосунків, красу до тривалих стосунків. Інколи дуже непросто. Тому що для того, щоб та краса настала, перед тим треба дуже попахати. Mm-hmm. Щоб оцінити, ну ніби, що таке бути в цій інтимній близькості. От, та ніби, що я кажу про те, що інтимна близькість – це щось інше, ніж просто секс з випадковими людьми. Це щось дуже-дуже інше. Це дуже інше, що почуттєво, ну ніби, це почуття дуже інше. А О, що, mm-hmm.
0: що вкладаєте в поняття там пахати, працювати, клепати? От можливо, якісь, не знаю, приклади. Це просто вміння розв'язувати якісь нагальні одразу питання, вміння вибачатися.
1: Так, так це, це вміння говорити, в першу чергу, це вміння говорити про свої емоції, про те, що я сьогодні відчуваю, про те, чим я сьогодні незадоволений. Це вміння говорити і це вміння приймати сторону іншої людини, це вміння розуміти, що в стосунках ніколи не буває так, що тільки ти правий. Що в стосунках видно твої кращі сторони і твої гірші сторони. І визнавати, що в тебе є гірші сторони. Що ніхто з нас не є знімбом на голові. І це вміння приймати іншу людину без знімби на голові. І це, ну ніби, і говорити про це з цією людиною, і не ображати цим цією людиною. І іти додому, навіть тоді, коли тобі хоче... Ну, бо ти розумієш, коли народжується дитина, наприклад, то буде друга криза в сім'ї, так? Ну ніби, ти розумієш те, що а, тобі там, ну, 30 умовно, так, ось, ти молодий, ну, ніби на тебе там вишуються дівчата, там, ну, або ж тоді, там, хлопці, ну, немає знати, а хто там тебе вішає, то ти до тебе, ось, а в тебе, і ти добре працюєш, добре заробляєш, ну, ніби що, вечір міг би бути прекрасним, але ти приймаєш рішення йти додому і, ну, сидіти своєю дитиною, і це все непросто, бо вона займає багато часу, і ти розумієш, що ти маєш щось забрати свого життя зменшити кількість спілкування з друзів, переоглянути, ну, ніби, спосіб своєї кар'єри, зменшити свої активності, які в тебе були до цього безліч. І це багато про те, що ти мусиш клепати, не, не тільки, про, бо плекати це, приносити квіточки, пити разом чаючок, це mm-hmm. так, не, так, ніби, радіти, так, якось, мур мур Але клепати це жертва, ну, жертва – це погане слово. Присвячувати себе чомусь. Та ніби, бо, і якщо я присвячую, значить, я мушу відмовитися від чогось іншого. Mm-hmm. І це я говорю про, про але і також ввести лише... тоді оці непрості розмови, коли я незадоволений. Це також ми треба вирішувати і не втікати, і не ображати.
0: Про оці жертви, або uh-huh. яку інше слово підібрали? Прес...
1: Пресвята. <свята> так.
0: так, про присвята. Це ще ж має відбуватися якось рівнозначно з обох боків? Чи це не обов'язково?
1: Класно. Це дуже гарне питання і дуже важливе. І я кажу, що стосунки це, ну це не я кажу, це так... Так, так є. Е, е, стосунки – це вісімка. Що є один виток вісімки, але він неможливий без іншого витка вісімки. Для стосунків потрібні двоє. І все тут. Якщо я хочу збудувати з вами стосунки, а ви стіна, ну то я можу мати найкращі наміри, найкращих терапевтів, я не знаю, там ангелів і архангелів на моїй стороні. Якщо вам цього не надо, uh-huh. ну то це нічого не означає. Тому точно для стосунків потрібні двоє. І це точно завжди робить дві сторони. Це перша річ. Ось і тому ми і це також індикатор, коли ми бачимо, що ми вкладаємо, вкладаємо, але у відповідь нічого не вкладається, то це також питання, що ми робимо далі в цих стосунках. Непросте питання, бо тоді з'являється страх самотності всякі інші штуки. Ось. Але це перше, а друге це те, що ми часто думаємо в стосунках, що рятувати потрібно не мене. Що це він або вона. Оце в неї проблема. Uh-huh. Я його зараз підрихтую, і от тоді все буде нормально. Коли ти змінишся, тоді наші стосунки будуть добрі. Uh-huh. Якщо в вашій голові є, що це найбезглузіша ідея, сімей, це найбезглуздіша ідея, то нічого не вийде. Завжди єдина людина, яку я можу змінювати, це себе. Тільки себе, тільки свою поведінку, тільки свої настрої. І тоді я дивлюся, чи, ну, ніби я пропоную іншій людині, не побачити, як це може бути по-іншому, але тільки сама інша людина, тому тоді ми поєднуємо друге правило з першим. Що я змінюю себе, і тоді я дивлюся, чи інша сторона вісімки готова до, мої, до моїх змін. Mm-hmm. І інколи сторона, друга сторона вісімка не готова до моїх змін. І тоді ми розлучаємось. І так просто є погано те чи добре, е, схвалюється це чи не схвалюється. Так просто є. Я не можу збудувати стосунків. Mm-hmm. Я говорю зараз про психологію, і ну окремо кажу про те, що ну деколи священники говорять це трохи по-іншому, про те, що, якщо ну ніби Бог дав тобі цю жінку чоловіка, то ти мусиш тягнути. Ну психологія не має таких зобов'язань, ну ніби психо... ну, ніби так що психологія каже що ти нічого не маєш тягнути тільки знати цей закон про те, що для стосунків потрібні двоє. Або вони є, або ну, ніби це двоє, або їх немає. Mm-hmm. І ти маєш розуміти, що ти можеш змінити тільки себе, і ти не маєш боятися. Бо там, де є страх самотності, страх невдачі, страх того, що скажуть люди, що скажуть священик, що скажуть батьки, там все руйнується. Якщо ці три речі дотримані, тоді ти можеш приймати рішення, і тоді ти можеш будувати і плекати стосунки, а не якісь залежні утворення, які до життя ми називаємо сім'єю
0: Питання про м, висловлення претензій, або саме про ці діалоги. Mm-hmm. А, була в мене нещодавно ситуація, коли я трошки е, неправильно, можливо, занадто емоційно сказала, але мені здалося, що я просто пояснила. У відповідь я отримала, е, ну, відповідь я отримала ще більш емоційну. Ей, я кажу, в сенсі, а чого це ти мені так відповідаєш? Ну, стандартна ситуація. А ще ж е, хочеться одразу все сказати. Одразу тут в цю секунду, коли, е, ну, взагалі не дуже атмосфера окей, і треба було б трошки почекати, але, ну, нема терпіння, коли зараз треба все сказати. От, і то питання про те, як навчитися правильно і вчасно е, виказувати, і не робити з того претензію, а робити просто... З'ясувати <свят> якесь питання І чому це завжди то звучить Як претензія <свят>
1: То так тяжко І насправді інколи треба просто почекати Але <свят> ми це, То справді дуже тяжко І то справді Це то вже, то вже рівень мудрості знаєте, Рівень Бога <свят> Фактично поки ми приходимо до цього стану дзен то, 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 звісно, приходиться І я кажу про те, що Якщо ви поскандалили Зі своїм хлопцем, чи зі своїм чоловіком Чи зі своєю дружиною Я вас вітаю, нормально Сім'ї скандалять. То скандалять, сваряться, висловлюють емоції. Це дуже гарно бути на радіоефірі, там, знаєш, ну ніби я можу зараз сказати правильну ідею, ну і я скажу, як правильно це робити. Чи воно спрацює в вашому житті кожен день? Ні. Одразу ні. Не спрацює кожен день. Тому що я маю стосунок, ну, ніби з вами я можу мати раціональний стосунок, так, тому що ми з вами, ну, ніби маємо дуже, ну, ніби раціональні стосунки, в принципі, uh-huh. та, ведучі там, і я не знаю, хто я ведений. <рістук> 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 Але з моєю дружиною я маю не раціональні стосунки, а в емоційних стосунках хана-логіці. Там мало що, знаєте, з логіки, знаєте, спрацьовує. Uh-huh. З часом ми вчимося, щоб воно спрацьовувало. Але то нормально що деколи ми ми висловлюємо емоції, і емоції висловлюємо те, як нам висловлюється. Я тоді кажу, якщо в цьому немає справжнього приниження, якщо в цьому немає насильства, як такого. Ось, ну, і це легко, ну, не дуже легко, але це треба вміти розрізняти, бо коли я просто кричу, і я кажу, що в цьому не доїлося, то в тому немає аспекту, що ти лайно. Коли в цьому є аспект, що ти лайно, тоді ну ніби це вже трошки трошки інше, і я тоді кажу, що е, ну ми дозволяємо собі емоції, і де коли ми зриваємося і говоримо різні ри. Деколи я то я вам одну історію. Прийшла моя е, я ще тоді не був психотерапевтом і працював на іншій роботі. Це і вона прийшла моя колега. І в них дуже гарні стосунки з чоловіком, і посича вони дуже гарні мають стосунки. І вона прийшла ми, каже: Ну він козел бляха, Він мене так дістав, і коли його просто розтовкла. І я розумію, що в цьому козел немає приниження. Uh-huh. Та ніби, що справді в цьому, в цьому, просто вона зла на ситуацію, яка там в них щось там стала, бо вони темпераментні обов'є. Uh-huh. Але, але інша ситуація, коли вона приходить, вона починає казати про те, Та, тому що мужик, взагалі, чи що? Ти ніби з такими цими штуками, коками, взагалі, ніби, я не знаю, що я з ним роблю. Отут вже з'являється реальне приниження. Mm-hmm. І тому тут, тут дуже треба вміти розрізняти, коли є приниження іншої особи і коли є просто висловлення особи, емоцій. Висловлення емоцій є нормальним і воно притамане всім сім'ям. Ми бо зараз спробуємо навчитися, як це робити без цього, але кажу, що навряд чи воно дуже буде виходити. Як робити це без цього? Ну, по-перше, я Просто маю пам'ятати, що в конфліктних ситуаціях я таки Це дуже банально. Зараз я, я, не скажу вам, не відкрию галактичний іст. Mm-hmm. Абсолютно. Okay. Подихайте туди 10 разів глибоко. Добре, подихайте. Вийдіть на балкончик, викуріть сигаретку, Якщо ви курите, якщо ні, то слава Богу, я вас вітаю. Це, 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 і почніть говорити про я. Я сьогодні злий через те, що та назвала мене в маршрутці, там, я не знаю, якимось там дураком. Так? І всі на мене дивилися. У мене було відчуття, що я найгірша людина на, на світі. У мене було відчуття, що всі на мене не, не дивляться. І тоді я говорю про себе. Чому важливо говорити про себе? Тому що я маю право так відчувати. Я не кажу, що це правильно, але якщо я так відчуваю, ну це є моє відчуття, і ти можеш про це знати. я ділюсь з тобою. Так. Але коли я кажу, що ти скотина, ти як до мене в маршрутці говориш? Тоді я говорю, типу, повідомлення вони завжди типу фігові, Так uh-huh. вони завжди не спрацьовуються. Я кажу, що це правильний, добрий спосіб. Ну так рідко, ну це так, знаєте, це так треба вже себе вимуштрувати. Бо декоскати ти скотина ти мене дісталася одні ці маршрути. Так uh-huh. і це нормально. Але якщо ми але якщо ми висловили свої емоції, і в цьому немає насильства як такого, тобто воно не є цілеспрямоване кожноденне, не і знаєте, це одна з насильства, чим конфлікт відрізняється від насильства, одна з одних ознак. Я недавно це почу, дуже мені це подобається. Конфлікт – це коли ми обоє можемо сказати, ти скотина, ти сам скотина. Це конфлікт. Ми з вами так. паратетно можемо послати друг друга. Так, так. Так. Ось. Насильство – це коли я кажу, що ти скотина і ти не смієш пікнути мені у відповідь. Тоді це насильство. Тобто, коли е, сили є дуже нерівні. Так? Тобто, коли я кажу до свого сина, ну, ніби ти скотина, ти ще до мене, ти скажеш, це точно насильство, бо він не може мені відповісти. Якщо б я сказав це своїй дружині, вона б, ну, я, звісно, не кажу, така своїй <гум> Я з,
0: хотіла <гум> перепитати. <гум> так, так
1: Марія, Марія, звісно, звісно, ми е, сваримося з Марією дуже <гум> <гум> побожно. <гум> це, ще. То, ну, ніби, і вона може сказати мені це у відповідь. Тоді, ну, ніби, все окей, все нормально. Тобто, якщо ми... Один хотят, один. Так, один один, ми висловили одне одному емоції нормально. Тоді мудрість полягає в тому, що коли ми віддихалися, тоді мудрість полягає в тому, щоб прийти і говорити. Тобто, коли ми ці вляглися, прийти і сказати, що ну напевно скотина, то я перегнув, так але мені справді і знову я вертаюся до себе мені. Угу. Я не кажу, але ти справді вела себе погано. Я кажу, мені було справді боляче. І тоді я повертаюся в сервину до тих повідомлень, і це і я кажу, що я, ну, я не зміг з собою справитися після цього. Ось, і що мені шкода. І тоді там, ну там, наприклад, моя дружина може казати про те, що це, ну може я справді перегнула палку, але ну, я деколи не, ну, також не можу в думати про те, що, що ти переживаєш там, про тебе думати. Ось, і тоді, якби, ну ніби, тоді це нормально. І ці процеси, вони є абсолютно, вони мусять бути в сім'ях. Я завжди кажу, що коли приходить парочка, яка каже, вони, я так, така дуже сценка класична, ось, коли приходить парочка на сімейну терапію, сідають, і дружина каже, у нас ніколи не буває конфліктів. І це так. І все. І ти так сидиш, і тобі так холодок, знаєш, піднімається Це ця пара, і яка каже: Добре, Добре. ви вилікувані. І діти, Д... і, і чоловіки. А з чим же ви прийшли? Бо він козел. Ага. Це, 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 ну ні, це така, ну, це, конечно, дуже дирована історія, але я думаю, що вона дуже важлива, що пари, в яких немає конфліктів, я, би, бо. Ну, ну, я, так не, ну, я не можу за всіх стверджувати. Може, є такі дзен-пари, які там осознали там, знаєте, якусь там саму вищу чакру, і все там у них, знаєте, офеншую. Я не знаю. як то мене це. Але зазвичай ми прості смертні люди сваримося. І зазвичай це нормально. І нормально, що деколи ми говоримо дурні слова, якщо в цьому є, є паритетність, і що інша особа також може нам це сказати. Ось, тоді це не насильство. І, ну, і так просто я не кажу, що це добре, я кажу, що так є. Але після цього тоді нам треба і тоді клепати буде означати, що нам треба казати блін, я не хочу але треба все-таки піти вибачитися і те і, 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 і говорити, і це ще, і, і не втекти від цього. Але зазвичай відбувається так, що на другий день ми робимо вигляд, що нічого не сталося mm-hmm. такое, тому що наступного разу в маршрутці буде те саме або ще гірше, або ще гірше, і тоді ну ніби що от власне проговорювати потім ці конфлікти, то це найскладніша частина стосунків. Ну нас. Тому що нас патологічно не вчили говорити. Ми такі особливі чоловіки, вони такі патологічні мовчуни, що це ж треба ще зрозуміти, що в нього там в голові. Але жінки також патологічні мовчунки, бо вони ж говорять те, що на поверхні дуже часто. Я так гендерно можу несправедливо говорити, ви вже мене вибачте. Але ми так часто на поверхні говоримо, але ж ми не говоримо, що насправді відчуваю. Бо коли я кажу, що ти козел, і ти знову зробив те 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 то ми не кажемо, що насправді мені боляче, і насправді я боюся. Що а ти, як там, це сказати, ще... що
0: мені... нічого мені не боляче?
1: Ага. Да. Ага. Вот. це ж мені нічого не боляче, це ж ти козел. І тоді, насправді, ми, ми мовчимо навіть, якщо дуже голосно, ми все рівно мовчимо, бо ми мовчимо про те, що нас насправді болить. І в терапії, власне, ми дуже часто то вчимося не звернути увагу на те, що відбулося на рівні конфлікту. Ти назвав мене дурою, а ти мене назвала ідіоткою, а ти мене бла-бла-бла, там, чи ідіотом, mm-hmm. Ось, а ми дивимося на тим, що лежить під низом, і там вже набагато складніше, бо визнати, що, знаєш, мене в школі все життя називали страшною коровою, і коли ти в маршрутці дивишся на когось іншого, то я відчуваю себе знову нею дуже складно. Дуже Чи коли, наприклад, там ну я так, наприклад, кажу про школу, в школі всі на мене дивилися на останнього лоха, і тут ти в маршрутці типу, кажеш про мене щось таке. Цей то я знову згадую школу і відчуваю себе просто паралізованим. Це сказати набагато важче, ніж сказати, ти дура, більше до мене так не каже. Mm-hmm. Так і тому говорити тому ми мовчимо, навіть якщо ми мовчимо, кажу дуже голосно, націю дуже багато тексту, то це не означає, що ми ще говоримо одне з одним. Хоча це все рівно краще ніж просто німецька наша улюблена, німецька мова, так? так. Німецька мова, він сам все має зрозуміти. Що цей ідіот не може зрозуміти, що я маю на увазі. що ти ідіот, ідіотка не бачить, що не так. Але це, ну, в лапках ідіотка, це ідіот не вміють читати наших думок. Угу. Не знають, що там було з нами в школі, не пережили цього досвіду, так? І тому, ну, ніби це справді буває не, не просто, але, ну, тому це клепати. Тому так. це багато роботи, справді багато.
0: Тому, любов, це не просто мелодрами, пісні, які mm-hmm. І ми так любимо. Це просто купа-купа роботи. Mm-hmm. Я вам дуже дякую. У нас в гостях був Володимир Станчишин, психолог, психотерапевт і керівник центру психічного здоров'я Лабораторія Змін.